0: Está começando o podcast Deus que Transforma. Episódio de hoje não é o fim.
1: Pessoal, tudo bem? Começando mais um Deus que Transforma. Hoje completo três episódios do nosso canal. Eu sou o Vitor Marchioni.
0: E eu sou o Caio Corá.
1: E hoje, nós está com a nossa terceira convidada. Sabe quem é, Caio?
0: Sei. Apresenta aí pra nós. Vou apresentar. Mas antes, pessoal, quero pedir pra vocês, pausem esse vídeo, dá só uma pausadinha. Vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com a mãe, com a prima, com a tia. Mas então, Vitor, a nossa convidada de hoje é a Riquele. A Riquele que é uma menina de Deus, que é uma bênção e que aceitou aqui de primeira participar do nosso canal, né, é Nossa, que
1: honra, né, Caio, estar tá recebendo Uma ela. Uma honra, cara,
0: eu fico muito feliz. Nossa,
1: demais. E se apresenta para o nosso canal, fala a sua idade, seu nome, onde você é, fica à vontade.
2: Bom, meu nome é Riqueli, tenho 27 anos, sou de Goiânia, mas nasci na cidade de Porangatu. mas enfim, minha família e é, eu agora moramos na, na cidade de Goiânia.
0: Que legal. Na verdade, você mora na Argentina. É, agora né?
2: eu moro aqui. Você, <risos> mora na você
0: é uma portenha, cara. Verdade. Né? Porque você tá aqui desde quando?
2: Eu cheguei aqui em Buenos Aires em 2016.
0: 2016. É. Mas fala aí, Goiânia é top, cara. Nossa. A melhor pamonha que eu comi na minha vida foi um É uma <risos> Pamonha com pirão. Pirão Nossa. verde. Mas enfim, isso aí é tema de outro, outro assunto. Não assim. aumenta a vontade de comer, né?
1: <risos> e. Conta um pouquinho da, nossa, da sua história, como que você foi, chegou aqui, a sua caminhada com Deus, fica à vontade, a casa é sua. Abre seu
0: coração.
2: Tá bom. Bom, é, eu sempre cresci na igreja, é, a minha mãe a minha avó também, elas ela, eram pessoas muito religiosas e sempre me levou e me incentivou a ir para a igreja e seguir bem os preceitos é, de Deus. E assim eu fui crescendo, sempre é, tinha algumas funções na igreja, eu sempre participei e até o ponto, é, em 2011, que foi quando a, eu fiquei sem a minha mãe, e, porque ela faleceu, e a partir daí então eu comecei a, a ter mais responsabilidade, porque até então ela tomava frente né, da, das minhas decisões, me ajudava em tudo, era o meu braço direito, esquerdo, tudo, me ajudava. Mas, é, então depois disso que aconteceu esse fato, é... Eu comecei a afastar um pouco dos caminhos de Deus porque eu não vi, foi sem. Não, não era intencional ter esse afastamento, mas eu acabei priorizando outras coisas, como estudos, é, trabalho, fazer estágios de faculdade e eu sempre mantive a minha fé, mas a minha ação, minhas obras estavam um pouco diminuídas, né? Então, mais que nada, seria. Aquela somente fé e nada de prática. E foi daí foi assim desde 2011 até que quando é, eu mudei pra cá, para Buenos Aires, em 2016. Mas peraí, Riquele,
0: só uma coisinha, perdão, te contar. Você tá falando de uma perda muito grande, cara. Sim. Porque, não sei como era a sua família, mas na sua casa era você, sua mãe...
2: O meu pai e é a minha irmã
0: seu pai e sua irmã. E Sim. sua mãe era um, um pilar dentro da sua Sim. casa, né? E a partir do momento que ela veio a falecer, você tomou essa responsabilidade, porque Sim. você é a irmã mais velha. Sim,
2: eu sou a mais velha. Uau, Sim. uau. E aí depois disso, como eu tive que ter muita responsabilidade, então assim, eu acabei, como eu disse, eu acabei priorizando outras coisas e me afastando do caminho de Deus. Deixei de exercer funções na igreja, deixei de fazer muitas coisas, sem perceber, fui deixando de pouco, de pouco e não, não percebi o quão afastada estava ficando. E quando eu mudei para cá em 2016, que quando eu comecei na, na faculdade, e foi do mesmo jeito, segui tendo a minha fé, mas não procurei uma igreja a princípio, seguia fazendo as minhas orações, e mas faltava, faltava o principal, que era a obra, e estar com Deus é colocar Deus como prioridade, porque é o que eu não estava colocando. Esse era esse era o problema.
0: Era algo morno, né? sim é, era algo, e, e Deus exige que seja algo mais profundo. Sim. E aqui, Rickley, antes da gente entrar de fato em Buenos Aires, na Argentina, né? É, de 2011 até 2016, se passaram muitas coisas na sua vida, sim. né? Sim. Você falou que estudava, você estudava o okay. quê?
2: Sim, eu fiz faculdade de enfermagem no Brasil e fiz a pós-graduação também E esse era um dos motivos, no caso, que me motivou a fazer medicina aqui Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas Então, meu coração sempre dói muito, sempre se comove quando eu vejo alguém que precisa Pode ser pessoas, pode ser animais, eu, eu tenho esse esse sentimento no meu coração Do que eu posso fazer para ajudar alguém, eu não meço esforços para poder ajudar então, quando eu fiz enfermagem, eu vi que eu poderia ir muito mais além do que o do cuidado do enfermeiro, foi quando eu decidi fazer medicina. Porque só dependia de mim ter aquele conhecimento e poder ajudar muito mais as pessoas.
0: E a enfermagem, cara, é uma profissão, Vitor, que eu também. Eu fiz, no caso técnico, enfermagem. E a enfermagem, ela te ensina justamente a cuidar de pessoas, Sim. né? Desde o básico. Eu me lembro que quando eu fazia a enfermagem, eu creio que a, a Riquel também passou por essa situação durante os estágios, é, de limpar a cama, sim. de limpar paciente, porque muitos familiares, né Riquel, sim. acabam nem indo visitar os seus pacientes quando eles mais precisam, sim, não é isso?
2: Sim, com certeza, ali a, a equipe de enfermagem em geral é o que tá ali dando aquele suporte total, total para o paciente, né, tanto para a família como para o paciente, então... Eu vi essa necessidade de, ter, de ser um ser humano mais humanizado, um profissional mais humanizado, não só ali a ciência, não só o conhecimento, mas o lado humano. E foi isso que me motivou e a aí vir foi fazer medicina.
1: Surgiu esse amor pela medicina. Sim. E, tipo assim, quando você tinha de idade, assim, de tudo isso que foi acontecendo, a perda da sua mãe, você começou a entrar para essa área da enfermagem. Você tinha quantos anos, mais ou menos?
2: A minha mãe faleceu, faltavam 10 dias para eu fazer 18. 18 ah. anos, exatamente, 10 dias
0: justamente na parte mais crítica da, da vida de uma pessoa, né? Sim. Que é a saída da adolescência e entrando na fase adulta, né, Kelly? E veja, Riqueli, uma pergunta. Você falou que, que desde pequena era engajada na igreja, né? E aí quando sua mãe veio a falecer, você veio priorizar outras coisas, você deixou de, de fazer esses trabalhos na igreja?
2: Sim, Sim deixei, deixei de, de fazer. É, como eu disse, não era intencional, mas é, eu comecei a, a pensar, nossa, agora eu tenho que pensar no meu futuro sozinha, eu, tenho... eu tinha o meu pai que me dava apoio, tinha a minha irmã também, tinha a minha avózinha, mas eu tinha que pensar como uma cabeça mais... De uma pessoa adulta já. Claro, porque claro. eu tinha que... Eu era responsável por, pelas minhas escolhas. E as escolhas têm consequências. Esse peso
1: veio pra você. Tipo, você sentiu isso. Foi necessidade. E você falou, eu preciso tomar decisões pela minha Sim. casa hoje.
2: Sim. Porque todas as decisões nossas boas ou más têm consequências. Que também serão boas ou serão más. Então, eu... Eu tentei fazer o meu melhor, mas eu é, esqueci que o primeiro lugar sempre tem que ser de Deus, né? Independente do trabalho, independente de qualquer coisa, o horário de Deus de fazer as nossas orações, de ir pra igreja, de fazer tudo que nós devemos fazer, tem, de, não, não é que devemos deixar de, de fazer a, o que temos que fazer, mas Deus tem que ser a prioridade.
0: A prioridade. Isso Ele é tem uma... que estar em
2: primeiro lugar. E por, e por um, muitos anos, alguns anos, eu deixei isso... Esquecido. De lado,
1: né? Tipo, um segundo plano. É. Mas, tipo assim, um, uma pergunta, assim, bem... Você, tipo assim, você ficou com meio que culpa em Deus, assim a morte da sua mãe, você ficou revoltada com Deus. que, que tipo, Qual que foi seu sentimento com Deus nessa hora?
2: Com o falecimento da minha mãe, não. Eu fiquei muito triste, muito abatida, mas eu continuei firme na caminhada com... Na minha fé, eu ainda continuei firme. Aí, sim, quando eu mudei para cá, para Buenos Aires, aí, sim, que foi uma reviravolta, porque aqui nós temos, temos amigos e temos colegas, mas é, temos que pautar bem em quem depositamos nossa confiança, em quem conversamos, e, e quando eu estava aqui, foi quando é, no caso que tudo veio a, a desmoronar para mim, foi no ano de 2019, que foi quando a minha avó faleceu. Porque eu era muito unida com a minha avó tinha era muito unida com a minha mãe e também com a minha avózinha Então assim, eu morava praticamente com a minha avó E em 2019, aconteceu dela falecer Aí sim, eu estava aqui em outro país, longe de todo mundo E eu perdi uma pessoa extremamente importante para mim Muito, muito, muito querida E aí a partir disso, eu, esse ano de 2020 foi o ano de revolta Eu literalmente, eu virei as costas para Deus porque eu pensava que eu não merecia passar por aquilo e, por, e, e fiz muitos questionamentos, parei de ler a Bíblia, não fazia oração e, e, sinceramente, eu conversei com ele e falei, eu não quero mais. Se for para passar por tanta, tanta tristeza, tanta coisa, eu não quero. E foi quando eu virei as costas, decidi é, seguir o meu caminho sozinha eu falei, eu não quero.
0: E, só, e fiquei pessoal, muito chateada. E, e desculpa te cortar, mas quando foi isso? isso que... Que parte de 2020 a gente
2: tem? Tá que ela faleceu foi em 2019. 2019. É, que ela faleceu foi em maio de 2019. Há poucos dias, o recente, Dia das Mães.
0: Recente, sim. gente. Recente ainda. E aí
2: foi quando, nesse. Como eu já não estava é, congregando em nenhuma igreja, não, só estava fazendo a minha oração em casa, não estava com aquele hábito de, de ir com pessoas que possam estar ali me, me, me levantando, me ajudando, escutando a palavra, ainda não estava tendo essa rotina, eu estava me dedicada somente aos estudos aqui e...
1: Era um alívio para vocês os estudos, na verdade, Exato, né?
2: exatamente, porque eu não sou uma pessoa de também de ficar saindo, não sou de ir para festa, nada disso. Só que quando aconteceu esse fato, eu literalmente eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão e coloquei toda a culpa em Deus. E eu me afastei, eu virei as costas literalmente para Deus. Eu, eu, eu tinha uma bíblia, eu guardei. Então, não fazia oração, não falava mais, ponto. E, e falei, vai ser assim a minha vida. E foi o ano de 2019 todo assim. E meus estudos foi ficando dificultoso, foi eu não concentrava, e aquela tristeza, aquela revolta, e tudo era culpa era de Deus. E nada, nada resolvia. Conversavam comigo, minha família, nada resolvia. Até que quando chegou o dezembro, fui para o Brasil em, em, no mês de, de dezembro, né? E quando eu cheguei lá, eu tive outra surpresa. Que foi um término de um relacionamento de praticamente seis anos. Ia se completar seis anos. E foi o marco final de tudo. Uau. Então, a partir de, desse acontecimento, eu fiquei ainda mais arrasada, mais... Não tinha, não, eu não tinha nenhuma perspectiva para ser sincera.
0: Mas o que é? Você tá falando de um relacionamento de seis anos. A Sim. gente tá falando de um namoro, de um noivado ou de um casamento?
2: Eu, é, eu tive casada por dois anos. Então, nesse relacionamento de seis anos, inclui dois anos de casamento e quatro era de noivado. Noivado com namoro. Uhum. Assim.
0: E era um namoro. Foi um namoro cristão? É, vocês, você, ele era cristão também. Sim,
2: ele era, no caso ele era católico, ele era da religião católica. Ele era uma pessoa excelente, né? E nós dois seguimos bem. Inclusive, todo, muitas pessoas falavam, ah, mas por que vocês vão casar à distância? Você é em Buenos Aires hum. e ah, ele é, não morava aqui. Não, ele morava no Brasil e aí eu falei, não, mas é porque eu quero que Deus abençoe, né? Tinha, Sim. tinha isso comigo. Eu falo, eu quero hum. que seja conforme seja a vontade de Deus. Então, eu não quero Fazer as coisas de qualquer jeito, mesmo estando à distância. E aí, naquele momento, pensamos que tinha sido a melhor, a melhor decisão. decisão. Sim. E quando chegou é, ao final, né? Que em dezembro de 2019, que aconteceu isso, que foi o término... Eu já estava fragilizada quando eu cheguei lá. Eu e quando aconteceu isso... É, e quando aconteceu isso, eu fiquei ainda mais sem chão e tipo, mais revoltada com Deus... Mais chateada com tudo e voltei pra Buenos Aires assim.
0: Mas assim, a gente tem que remarcar aqui que em menos de 10 anos sua vida virou. Ao avesso. Ao avesso? Sim. Porque a per... Perder a mãe, a avó. que é uma situação que Deus me livre e guarde perder uma mãe, perder a avó e perder um relacionamento de 6 anos. Sim. Né? Isso é muito complicado. Então, final de 2019, você estava passando, digamos assim, o pior momento da sua vida? Sim.
2: Esse certeza. foi o pior
0: momento da sua vida? Foi.
2: Dezembro, janeiro, e o ano de 2020, de 2020 todo também foi assim. E porque eu voltei para cá, para para Buenos Aires, desse jeito. Chateada, triste, magoada, revoltada com Deus. Tudo muito ruim, tudo muito nada. Que, inclusive, eu queria até ter trancado a faculdade. Falei, eu não quero nem né, estudar, eu não quero... Enfim, é, todo mundo aí na minha família, conversou comigo, enfim, eu vim... Só que quando eu cheguei aqui, eu me deparei sozinha novamente. E aí foi quando é, eu entrei numa tristeza profunda. Eu entrei numa tristeza profunda que eu, é, eu precisei de tomar medicações. É, eu tomava medicação pra, pra dormir à noite, pra poder ficar mais calma e mesmo assim não resolvia. E chegou... É, momentos que eu me trancava dentro do banheiro e ficava chorando o dia todo, a noite toda durante a madrugada eu via as pessoas dormindo que eu compartia quarto com colegas e eu estava acordada chorando enquanto outras dormindo
0: E essas pessoas conheciam esses problemas ou você conheciam. Não compartilhava com ninguém?
2: Não, elas conheciam
0: Você então, tinha um vínculo tipo, de amizade sim, mesmo com essas
1: pessoas? Sim,
2: tinha, eram duas duas amigas minhas e eu tinha esse vínculo com elas mas assim não eram pessoas é, eram pessoas que conheciam a Deus né uhum. tinham a fé mas tampouco elas tão tam, é, congregavam na igreja então assim elas não tinham aquele respaldo na palavra para poder me ajudar então nesse momento aí eu estava só tomando a medicação e chorava muito e a minha vida tava para mim tava acabada várias e várias tipo,
1: vezes você vê como final de tudo. Você não via uma saída para você, não tinha perspectiva. Porque não via. com todo esse sentimento que você tinha, você via assim, não tem mais o que acontecer. É. Não fazia mais sentido para você continuar, porque você fala assim, eu, se eu estiver errado, você vai me corrigir. só assim, pô, perdi minha mãe, perdi minha avó, perdi um relacionamento que é sério, porque você leva a sério tudo isso. Sim. E quando você perde tudo isso, você fala assim, Deus, e aí? Era isso que o senhor tem preparado para mim, mais ou menos essa sua cabeça que Sim, você tinha? Sim, era
2: isso. E eu sempre questionava, eu falava, por que tudo isso comigo? Por que eu mereço isso? Por que? E sempre eu questionava e colocava toda a culpa em Deus. Falava, eu tentei, sempre tentei fazer as coisas bem, as coisas corretas e tudo isso acontece comigo. E então eu começava a colocar toda a culpa, literalmente eu colocava a culpa em Deus. E, e, me, e deixei me levar por toda essa tristeza, por toda os pensamentos ruins que vinham, eu cheguei várias e várias vezes pensar e até vi o sentimento de tirar a minha vida, porque Sério. não tinha sentido. Não tinha sentido. É uma briga
1: muito na mente, assim, né? Porque passa muitas coisas na sua cabeça, né? E você fala... parece que vai... As, as vozes que vem na sua cabeça vai concordando com isso, né? Você Sim. fala, meu, é isso? Então, tá certo, eu vou por esse caminho. Até chegar num ponto, tipo, você fala, meu, não tem mais sentido eu ter minha vida. Mas uma pergunta assim, e aqui são relacionamentos com o seu pai?
2: O ele... meu pai, ele, ele é muito fechado. E depois que ele viu como eu estava ficando, porque ele chegava a me ligar às vezes quatro vezes por dia, quatro, cinco. E chegou o momento dele conversar comigo e falar, Kelly, se você continuar desse jeito, eu vou aí te buscar. Porque ele sempre, ele sempre sabia que eu era muito disciplinada com os meus estudos, eu era muito compromissada, claro. então ele nunca teve dor de cabeça de preocupar o que, que eu estava fazendo, com quem que eu estava, porque literal, eu não saio, não sou de ir para festa, essas coisas, então ele não tinha essa preocupação. Então, assim, e ele é muito fechado, muito reservado na, na dele. E quando ele viu como eu estava ficando, ele me ligava eu estava com o olho inchado. Outra vez ele me ligava eu não atendia. Outra vez ele me ligava, eu começava a conversar com a voz embargada chorava. Então ele foi vendo como é que eu tava ficando e ele falou desse jeito, se você continuar, eu vou aí te buscar. E eu tentava, eu tentava é, não ficar tipo, com esse ciclo vicioso de tomar medicação, de ficar chorando, de ficar remoendo, de ficar culpando a Deus, mas eu não conseguia sair dessa situação, eu não conseguia. E
0: Parece que tudo fica paralisado. Sim, né?
2: paralisou os meus estudos, porque eu sempre fui muito bem. E quando eu chegava, chegou o momento do que eu olhava e falava, a prova tá chegando. E eu ficava assim, tá bom, tá chegando.
0: O que que eu faço? É. Era. Parece... Eu começava a
2: estudar, eu, a lágrima caía no livro, porque eu começava a estudar, e começava a lembrar de coisas e começava a molhar o livro com as lágrimas. Era assim.
0: E parece que viram um ciclo, né, Riquel? E Sim. Parece que... Amanhece um dia, chega a tarde, chega a noite, no outro dia a mesma coisa e vai se repetindo. Né? E nada muda, né? Nada muda.
1: E essa questão, tipo, das suas amizades, assim, o que elas falavam pra você? O que sentiu? Qual que elas palavras assim? Qual era? qual era o incentivo? Incentivo. Né?
2: Na, é, é, essa, ah, essas meninas que eu compartilhei habitação, é, elas tentavam conversar comigo pra mim, melhorar o meu ânimo, não ficar assim, mas não tinha aquela palavra que eu precisava escutar para melhorar, até o momento em que Deus levantou uma pessoa lá dentro daquela residência onde eu morava, e, e, é duas pessoas no caso ela e que hoje inclusive é o noivo dela, e eu agradeço Todos os dias, todas as orações que eu faço, eu coloco o nome dela é Camila, coloco ela na, nas minhas orações. Porque ela foi uma pessoa que literalmente, ela deixou Deus usar ela e foi ela que me levantou.
0: Ela e o noivo, como se chama o noivo? Davi. Camila e Davi, 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 olha só. Sim.
2: Porque sinceramente, se é, ela, ela não tivesse disposta para a obra de Deus, para poder me ajudar, hoje eu não estaria aqui. Eu sei que eu não estaria aqui.
0: Cara, Deus trabalha de uma forma muito linda, né? O Vitor sempre ele prepara pessoas né, para levantar. Assim foi comigo, sim. assim foi com o Vitor, assim foi com a nossa produção, né, produção? Glória oh, a é Deus. Assim foi com a Riqueli, não Então, um beijo para o Davi, um beijo para Camila. Vocês são são Obrigado por ter agido na vida da minha irmã Raquel, da nossa irmã Riqueli, né? por meio de Jesus Cristo. Sim. Mas aí tá, como que eles fizeram isso? Como que eles intercederam esse meio de campo?
2: A Camila, eu, igual eu disse, eu era uma pessoa muito reservada Ainda sou reservada <risos> <risos> Muito reservada E a Camila, ela que começou lá A, a começar a puxar a conversa comigo e, e me chamava E conversava comigo E assim a gente foi desenvolvendo a conversa E foi conversando mais e, e comecei a me abrir com ela E começou tudo a partir daí e aí ela começava às vezes estudar comigo no meu quarto e a gente conversava e, a gente, e eu via e ela faz leitura da palavra e eu comecei a pegar o hábito também só porque antes disso, antes de eu começar uhum. com esse hábito é, foi quando ela começou a conversar comigo e me explicar as coisas, a luz da palavra e começou a deixar Deus agir através dela na minha vida.
0: Ela tava tá praticando o verdadeiro evangelho, né? Sim,
2: sim. E aí foi quando ela começou antes, de, antes disso eu peguei depois dela, de vários, de vários dias, ela conversando comigo, conversando e lendo, explicando passagens e conversando, aquilo foi como acalmando o meu coração e aquela minha revolta foi diminuindo, diminuindo aos poucos. Foi como um pano frio em cima de uma fogueira, que foi apagando de pouco, de a pouco, de a pouco toda aquela revolta que eu tava tendo dentro de mim. E aí, é, teve um dia que eu peguei e ainda comentei, falei assim. Eu vou começar a ler a Bíblia Porque antes eu lia versículos é, Ao acaso, né? exato Avulsos E, a, e depois é, eu falei, gente Eu quero começar a aprender a, a palavra de verdade Eu quero ler, eu quero ter a interpretação E que Deus me use para poder Entender essa palavra Então eu saí de um lado que estava revoltada Que não queria escutar nada De Deus, não queria falar nada E, e colocando toda a culpa nele para uma parte de que eu decidi a ler a Bíblia, a começar a Bíblia. A Bíblia. Uhum.
0: E esse ponto é muito importante, Kelly, porque muita gente, inclusive me manda uma mensagem e fala Caio, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Você tem alguma dica para essas pessoas? Fazendo um parênteses aqui nessa história linda.
2: Eu comecei de Gênesis no primeiro livro. <risos> eu comecei do, começo, é, do, eu início, comecei é. do primeiro livro. E aí, é, antes disso, eu ainda, eu ainda comentei, eu falei, ah, é, comentei com, essa, é, com essas colegas do meu quarto, eu falei, eu queria uma bíblia em espanhol, assim bom que eu vou pra, praticando o meu espanhol. Pois uma colega nossa, que morava na residência, ela participava também da, da, da igreja, chegou de noite, num domingo à noite, foi na mesma semana, o nome dela é Carla. Ela chegou lá de noite, bateu na porta do quarto. Quando ela chegou, ela falou assim, eu tenho uma coisa pra você. Uau. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Todo bonitinho, embrulhado no papelzinho de presente. <risos> Quando eu abri, era uma bíblia. Nossa. Azul, linda, em espanhol. Escrito pescadores de homens.
0: Graças a Deus.
2: Nossa, aí a esse momento eu já comecei a ver o cuidado que Deus estava tendo comigo porque esse
1: amor de Deus né tipo... exatamente
2: porque mesmo estando com raiva chateada revoltada Deus estava colocando pessoas para conversar comigo para me explicar as coisas para ver para mostrar que não era daquele jeito que eu estava colocando as coisas tudo como se fosse trevas e não era assim
1: com certeza porque tipo assim eu, eu entendo um pouco do tipo, que você está falando porque essa revolta que você começa a questionar muito, e o seu coração realmente fica duro, então às vezes Deus vai colocar pessoas que tem aquele amor que você vai entender, e e a pessoa não vai tipo de colocar a força não, a força e vai fazer o quê vai colocar uma palavra, Sim. e ela most... Porque ela mostrou a rotina dela de estudo, Sim. então você lembrou do primeiro amor, Sim. Deus fez você lembrar lá atrás, igual o Caio falou, Deus coloca pessoas certas no momento certo, Sim. você teve um momento certo, Sim. de ter essa pessoa do seu lado porque você começou a entender do que, meu, por que essa revolta também? Sim. Por que isso? Porque que entender o que Deus tem? Porque quando começa, você começa a entender o que Deus tem pra sua vida começa a ficar mais tranquilo eu costumo falar que é nesses momentos que você entende o seu valor, o seu chamado e o seu propósito Sim. é nesses momentos que você começa a entender realmente que ele falou, peraí, por que eu passei por isso? Hoje valeu a pena. Sim. Você entende isso? E acredito que a Camila trouxe isso pra você. Essa esperança novamente, né? Sim. Esse sorriso, esse... Pô, realmente amo a Deus. Realmente vale a pena servir. Foi Sim. mais ou menos isso, né?
2: Sim, com certeza. Foi a pessoa, foi fundamental. E eu via cada detalhe, porque... Daí eu comecei a fazer a leitura dessa da palavra eu via eu via o, de, o cuidado de Deus comigo quando ele colocou, quando ele quando a Camila começou com o trabalho dela é, levando a palavra de Deus e depois quando a Carla me trouxe essa Bíblia de presente que foi exatamente o que eu tinha pedido para Deus e aí eu comecei a fazer a leitura dessa palavra e, e foram passando dias e tinham pessoas lá na residência que não eram amigas, não eram tão próximas. E que começava, começaram aí no meu quarto e chegava com um bombom e um recadinho e dizia, Deus ama você. Nossa. Sim, o nome inclusive era Marra, Marie, Marielle. E eu falei, e ela chegava direto, ela, amiga, bom dia, eu trouxe isso aqui pra você pra alegrar o seu dia. Então, assim, são pequenos detalhes, são coisas simples, mas que aos poucos eu fui vendo o cuidado que Deus estava tendo comigo, porque apesar de toda a dificuldade que eu passei, toda a tristeza que eu passei, é, ponto chega um ponto que está na hora de terminar, tem uma hora de superar, e não era as coisas tão preto e branco, igual eu estava levando. E a partir daí, foram, eu comecei a caminhada, de verdade, que foi quando eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, comecei a fazer os meus resuminhos, que eu sempre faço muito resumo e comecei a aprofundar na, na palavra mais. E foi...
0: Uau! De, eu, eu, fico, foi um eu fico assim, muito emocionado, porque a gente está falando de um Deus que é de detalhes, você Sim. vê num bombom. Numa cor da Bíblia bonita, no que estava escrito na capa da Bíblia. Deus é de detalhes, né, Riqueli? Sim,
2: sim, com certeza, com certeza. E, quando foi, e aí passou todo o, é, o ano, né? O ano passado, de 2020, e quando foi esse ano, é, eu estava, continuei firme na, na palavra e eu vi que tudo que eu pensava que eu conhecia de Deus não era nem. Um milésimo das coisas que Deus tem preparado, que Deus quer ensinar e que Deus quer mostrar. E eu aprendi muito a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia. E Deus foi acalentando o meu coração, foi me dando orientação, foi me mostrando. E a partir do momento em que a gente deixou, é, em que a gente começou, inclusive a gente começou a fazer oração nessa residência. A gente criou um grupo, um mini grupo de oração dentro <risos> dessa glória. residência, sim a partir do momento que começou a fazer esse mini grupo de oração lá dentro eu nunca mais usei medicação
1: Glória, Glória. Deus. eu nunca Deus. mais
2: usei medicação eu dormia sozinha, assim, sem medicação tranquila, fazia as minhas orações então paz, assim, né? eu tinha paz então eu tinha vontade eu tinha encontrado novamente o caminho da luz, porque eu estava perdida eu estava perdida porque eu só encontrava trevas para mim estava tudo escuro Para mim não, não encontrava saída
0: Olha gente, eu não sei, é a minha opinião particular Mas eu acredito que o ser humano Ele pode se adaptar a qualquer meio Mas viver sem paz ele não consegue né? Por isso, chegou o momento do... Vamos dar um glória aqui pessoal A partir do momento que Deus reestabelece A paz na vida de uma pessoa É muito bonito Nossa. Então vamos lá Glórias glória a Deus! De Deus. Da glória, Produção. Produção. Agora sim a gente pode continuar. Eu gosto muito <risos> desse
2: momento. E foi sim. E, e graças a Deus, né? Glórias a Deus que Ele tem esse cuidado, né? Ele tem esse cuidado com a gente. Então, se nós temos esse coração ali que está disposto, às vezes, que mesmo sem estar disposto, ele começa a colocar situações, pessoas. E mostrar que ele tá escutando, que ele tá nos ouvindo. E quando chegou esse ano, né, de 2020, antes do... Comecei pro culto, né, da, 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 da Gênesis. Quando você conheceu a Gênesis? Eu, eu fui na Gênesis é, antes da pandemia. Antes de começar a pandemia, eu cheguei aí uns três ou quatro cultos.
0: 2018, mais ou menos? Foi
2: 2019. 2019. É. Aí depois começou a... Foi bem no finalzinho. Depois que começou a pandemia, não fui mais. Aí voltou só esse ano, que foi quando eu comecei a ir. E aí eu comecei no culto certinho e mesmo assim, eu não é não estava aquela pessoa é, desiludida igual eu estava antes, mas eu ainda tinha tristeza. Ainda chegava não, a noite tipo... sim às vezes eu ainda, quando estava no meu quarto eu começava a chorar, não ficava mais perguntando a Deus, nem culpando a Deus, mas meu coração ainda estava triste, por dentro eu ainda estava triste. Então, eu comecei a falar senhor, eu não quero essa tristeza, porque eu não quero ser essa pessoa triste, isso não é do senhor, eu não quero, eu não quero, eu não quero, é mas eu não consigo parar de chorar." Eu falava assim, eu não consigo. Já tava
1: determinada já, sim, né? Você já tava terminada, já tava.
2: Sim, eu falei, eu não quero, mas eu não quero chorar, mas eu não consigo. Me ajude a superar, me ajude a parar, eu não quero. E fui indo pro culto, e fazia as minhas orações em casa, fazia o meu estudo bíblico, assistia pregações no YouTube. E fui indo até um dia é, em que eu escutei uma pregação é, que eu estava assistindo no YouTube e que falava sobre isso. E que falava, a, a, a pastora ela falava tá na hora de você colocar o ponto final e virar a página virar a página, o Senhor tem coisas lindas para você, você tá remoendo coisas, porque você não se deixa libertar e aí, tá bom e aí eu falei, tá bom Senhor o Senhor tá falando comigo, eu vou, eu estou tentando <risos> era justamente
0: isso que eu ia perguntar porque é, você é uma mulher que é muito de conversar com Deus, Eu né? Sou... Você leva esse relacionamento a sério, realmente Sim. um relacionamento para dar certo, pessoal. Tem que ter diálogo. Sim. E um relacionamento com Deus não é diferente, Sim. né? Ele, e era justamente isso que eu ia te perguntar, ele te respondia? Ele
2: respondia, ele não só responde, quando ele sai mandando um monte de confirmações, porque, ah. sim, porque às vezes eu escuto, ele fala comigo, ele fala, eu tenho sonhos, e às vezes eu fico, meu Deus, será que ele que tá falando comigo? Eu não sei <risos> se sou eu, se é o Senhor, então me manda confirmação. E justamente esse dia da, 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 que ele tinha, come, tinha, tinha me tocado, o Espírito Santo tinha me tocado através dessa pregação que eu assisti online, e foi por culto. E lá no culto, assim que terminou, inclusive foi o Vitor, que eu tinha pedido para Deus confirmar com... aquela, aquela conversa, com... para confirmar o que ele tava falando comigo. E assim, na hora que estava terminando o culto, o Vitor me chamou no, no, no fundo e falou: Posso ter uma conversa com você? Eu falei: Pode. Ele falou assim: Eu não conheço você, eu não sei nada de você, mas durante a oração Deus falava comigo e pediu para te falar isso. Você tem uma tristeza muito profunda e foi falando, e foi falando, e foi falando, e. E que à noite você chora no seu travesseiro. E eu quero te dizer que Deus pede para te avisar que Ele escutou tudo. Ele escutou cada lágrima, Ele viu cada cada pedido, cada oração, cada tristeza. Ele estava com você. E a partir de hoje, você não vai se sentir mais triste. E foi assim que você disse. E foi assim que Deus te usou para poder falar comigo. E esse foi o último dia que eu chorei. Eu nunca Glória mais de eu chorei depois disso. Foi, foi uma confirmação que eu falei, meu Deus. Tanto é que quando você conversou comigo, eu chorei. Eu chorei bastante. A Michelin até orou oh, comigo. Michelin. Sim, eu falei, meu Deus, tá bom. Vocês não entenderam nada, mas eu entendi porque era o que Deus tinha conversado comigo e Ele estava apenas confirmando. Caramba. Ele estava apenas confirmando o trabalho dele. E depois disso foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Né, lá na, na na igreja Gênesis e me batizei, e eu não quero nunca mais voltar pelo caminho onde eu estava, não quero ter essa tristeza nunca mais. Você
1: não vai ter, e,
2: e nunca mais eu quero me afastar do caminho. E hoje eu vejo a importância de conhecer a palavra, de ler a palavra, de estar perto de pessoas que conhecem a palavra. É, é
1: muito importante isso, né? Sim, e eu que abrindo um pouquinho aqui. Eu acho muito importante a gente focar em uma coisa que você falou de virar a página E como esse conselho você daria para muitas meninas que assim, tenho certeza que muitas pessoas já passaram o que você passou, um conselho que você daria, como que daria para virar essa página, esse ponto final assim, dá um conselho assim que você poderia dar
2: Acredito que a primeira coisa é você perdoar a pessoa, perdoar qualquer situação e seguir em frente não é que você vai esquecer, você só não vai fazer aquilo a prioridade do seu pensamento. Você não vai focar mais as, os seus pensamentos no que te aconteceu, no problema. E sim no que você pode fazer com aquele aprendizado. Isso sim. Então, a parte não era que eu tinha esquecido, eu simplesmente tomei a decisão. De seguir em frente, de prestar atenção nos meus estudos, de fazer a leitura da palavra, de selecionar melhor as minhas amizades, de ter uma maior intimidade com Deus. Porque foi total, fez total diferença eu ter uma pessoa que, que, conheci, que tinha ah, o conhecimento da palavra para poder me ajudar. Porque se eu não tivesse rodeada, não tivesse essa pessoa que era minha amiga para me ajudar, eu estaria no chão ainda. Eu estaria no chão.
0: Forte, forte, então. muito forte. E aqui, Kelly, é você falou né, que a irmã Michele, que o Vitão é, orou por você. Isso foi o que? Fevereiro de 2021.
2: É Isso. Isso foi mais ou menos fevereiro. De dois
0: Perfeito. Dias. E foi nessa época que você se decidiu se batizar. Foi. E como foi esses 30 dias? Porque, olha, pra mim, <risos> gente, esses 30 dias não passava nunca. E a Raquel se batizou no mesmo dia que hum. eu, né? Como foi esses 30 dias? Na
2: verdade, eu tava muito ansiosa. Eu tava muito feliz e eu sempre... É, eu tava muito feliz. Eu tava, na verdade, esperando o um momento. Eu falei, vai chegar o um momento. Eu quero que chegue esse dia. Então, eu comecei a pedir a Deus pra ir trabalhando naquela para me preparar para aquele dia... Porque era uma decisão muito importante... É uma responsabilidade... Claro. É um compromisso que a gente assume... É né, com Deus... Então eu decidi me batizar... Porque eu queria... Deixar de ser aquela velha Riqueli... Que priorizava outras coisas... E a partir daquele momento... Começar a pôr Deus em primeiro lugar... Porque... é Tem total diferença... Quando a gente tem a nossa base firme... Estabelecida na Palavra... Pode vir dificuldades, perdas vão vir, porque o ser humano é, é, tem a vai e volta, né? ou seja, nasce e falece. Então assim, vai ter dificuldades, várias coisas, mas se você tem a, a sua base né, na rocha, que é Cristo, você não vai se deixar abalar fácil. É verdade. Agora se você está ali estabelecido na areia, a primeira tempestade que vem vai te derrubar. Gente, Acho isso que a
0: falou é tão importante, né? Porque é que nem diz a palavra de Deus, né? Nesse mundo tereis aflição. Sim. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim. Isso é bem verdade. Aí tá, teve os 30 dias do curso de batismo, né? Eu, eu com a minha história, você com a sua história, o Vitão vivendo outra coisa. Mas chegou o dia do batismo. O que, que mudou do batismo até hoje, agosto de 2021?
2: Pra ser sincera, eu sou uma pessoa que tem alegria. Começa começa daí. Tem uma pessoa... Oh, é, eu não tenho aquela aquele sentimento de tristeza. São coisas que eu lembro que passou comigo, mas que já não me trazem tristeza.
1: Não traz a dor, assim Não né? me tipo, traz tipo, a dor. Você lembra, dor.
2: tipo... Exatamente. Não me trazem aquela dor. Foi como... Não foi como... Eu fui, literalmente, eu fui renovada. Foi como se assim, aquela Riqueli tivesse ficado ali para trás né esse virou começou um novo capítulo onde coisas novas vão ser reescritas e que como vivendo conver... algo
1: novo literalmente né sim
2: vivendo algo novo e que Deus vai agir da melhor maneira e no tempo certo né não é a minha vontade não é o meu desejo mas sim de Deus com certeza Ele coloca sonhos no nosso coração né Ele não coloca um sonho no coração de de, de uma pessoa que não possam ser realizados Fato. mas eu sempre, é, a partir daí, eu sempre tenho sempre colocado que seja feita a tua vontade, Senhor. Né? Eu tenho, eu quero isso, mas se não for, me mostre, que me tira do caminho, que me mande confirmação, que fale comigo, porque eu não quero passar pelo um sofrimento que poderia ser evitado se eu fosse mais sensível à oração e a ouvir a palavra de Deus.
1: E uma curiosidade eu tenho muito assim, então o Caio pode responder também. É, ele falou do batismo, né? Qual é o, o pensamento de vocês descer naquela escada? Eu tinha, tinha vontade de perguntar isso. Quando você vê, eu, eu sou o batismo ali. Qual foi o primeiro pensamento de vocês, assim, descer aquela escada? Você fala, caramba, é hoje? Qual é, é o pensamento, assim?
2: Eu estava, na verdade, eu estava muito emocionada, estava muito nervosa. A, é, a única coisa que eu pensava, eu falava, meu Deus, obrigada por esse momento. A única, o sentimento que eu tinha naquele momento, era de agradecimento, porque eu, eu consegui chegar bem viva e saudável naquele dia. Então, eu a único sentimento que eu tinha naquele dia era de agradecimento. Foi como eu disse, aquele dia foi o dia de muita alegria para mim. Muita, muita mesmo, porque eu vi o amor de Deus, o cuidado que ele teve comigo, mesmo eu tendo virado as costas para ele, ele não virou as costas para mim. Então, naquele dia que eu que que eu fui pro meu batismo, foi muito bonito. Foi muito bonito, foi um dia de muita alegria. E o sentimento que eu tinha era só de agradecimento. E é o que eu tenho até hoje. É de agradecimento porque ele nunca soltou da minha mão. Nunca. Mesmo tendo soltado e falado que eu não queria virar das costas, ele falou não. Ele, porque Deus entende que a gente também, que nós somos seres humanos e passíveis de erro e que, às vezes, mediante as dificuldades, a gente vira as coisas a gente é vira as costas, né? se cega diante da situação e ele, em momento nenhum ele me abandonou é porque
1: Deus conhece o coração Sim. Deus conhece, então, tipo a gente não entende o nosso processo na hora a gente não vai entender o que a gente está passando então a gente é ser humano a gente tem falha, a gente é pecar mas Deus conhece a gente Sim. Deus não ia eu tenho certeza, você passou porque Deus sabia que você podia suportar Sim. então ele sabia as suas reações também ele sabia que você também ia voltar então tipo eu tem pessoas que acham tipo assim ah eu não volto porque Deus me perdoa assim Deus perdoa é verdade tem pessoas
0: que ficam revoltadas ah, agora como que eu vou voltar não Deus quer que você volta às por... vezes nem é revolta às vezes é vergonha também que tem é. gente que sente vergonha fala eu não vou voltar para os caminhos do Senhor porque eu tenho vergonha de orar para o Espírito Santo olha as coisas que eu fazia não ele não e me aceitar mas ele aceita, né? Ele aceita porque tudo que você
1: vive, você vai se ver com o texto importa as pessoas. Isso é fato. Então, igual o Kai falou, muitas vezes é a vergonha realmente. Sim. Que a pessoa não quer voltar. Mas depois, tenho certeza, depois disso, tem pessoas que vão assistir Kai, e é. Kelly. Que pessoas vão assistir, que vai falar assim, meu, eu quero voltar. Porque é algo muito forte que gente está falando. De uma, uma menina que se revoltou, mas a menina que amava a Deus mesmo assim. E o amor de Deus sobre a sua vida. Sim. É muito lindo isso. Porque já, agora domingo agora vai ter o batismo, né? Da vai nossa igreja.
0: Mesmo, isso aí.
1: Vai ter o batismo. Então, assim, no sábado já vai ter Deus que transforma. Porque encoraja as pessoas também. Porque quantas
0: pessoas querem desistir? Sim. E, gente... O batismo ele é o verdadeiro encontro com Deus cara. Eu, eu, eu real, eu me preparei para um encontro E a partir daquele momento, ali, daquele encontro Muita coisa na minha vida mudou Acredito que nasceu também, né, Kelly? Com
2: certeza, com certeza Eu já não sou mais a mesma pessoa do, de antes do batismo No ano passado, eu não sou Porque a alegria que renasceu dentro de mim não tem explicação Eu sou outra pessoa Eu sou outra pessoa E muitas coisas ficaram mais claras e depois que eu decidi, que eu tomei essa decisão de me batizar. Muitas coisas ficaram claras, é, eu tive mais discernimento na hora de ler a Palavra. Então assim, fiquei mais sensível ao ouvir da Palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, a pensar antes de agir, antes de conversar alguma coisa com alguém. Então, Deus me deu, eu senti que eu fiquei muito mais próxima de Deus depois disso. Fiquei mais sensível para a voz dEle.
1: E uma pergunta assim, no momento que você decidiu batizar, como foi a reação do, da Camila e Davi?
2: Então, eu contei pra ela que eu ia batizar, mas eu não tinha falado até então quando. Só comentei, falei então, eu vou batizar, mas eu não tinha falado nada e aí eu não disse eu fiquei quieta eu fiquei não eu me disse eu sou muito reservada eu não disse eu não tinha comentado com meu pai não tinha comentado com a minha irmã fiz igual é eu fiquei quieta e quando foi chegando já nos dias de, de batizar eu comentei com meu pai falei pai então eu decidi eu vou me batizar ele vai por quê é porque porque eu quero me batizar porque eu quero mudar porque eu, eu preciso dessa renovação na minha vida e eu vou dizer sim para Deus eu não quero ser como antes, ele, tá bom, tá bom, e ele ficou muito feliz, a minha irmã também ficou muito feliz, ambos me apoiaram, e pronto, aí eu fui pro meu batismo, e só depois que batizei, aí depois que até que subiram as fotos, foi que a Camila viu a foto, ela me mandou áudio no mesmo instante, amiga, eu vi a sua foto, você se batizou, eu não acredito, eu falei sim, eu falei sim, sim. então. Então, assim, hoje ela vê também, né? Nós vemos a importância que, você, que tem de você levar a palavra para outra pessoa de maneira simples. Não precisa de você ter um ambiente especial, não precisa de nada disso. É de uma maneira simples. Como uma simples conversa que você tira ali 10 minutos para você conversar com alguém, você levar a palavra, você pode salvar uma vida. Você muda completamente a vida dessa pessoa, o destino dessa pessoa.
0: Gente, eu tô adorando essa conversa, porque o que a Rikele tá falando aqui, ela tá tocando em pontos muito importantes. Ela falou uma coisa aqui que a gente tem que remarcar, sublinhar, rabiscar e escancarar que o evangelho é simples. É. Tem muita gente que acha que para evangelizar precisa de um palco super extraordinário, precisa estudar fui, 20 né? anos a Bíblia, mas não, a gente pega o exemplo de Paulo. Paulo, três dias que ele ficou... É, cego e recuperou a visão imediatamente a partir desse momento depois de três dias já começou a pregar a palavra de Deus né então o evangelho ele é simples pessoal a gente precisa pregar o amor sim. de Deus
2: sim e o amor de Deus ele é lindo o cuidado dele é lindo se eu, se nós permitirmos que ele aja na nossa vida ele não só vai agir como ele vai honrar ele vai honrar e vai mostrar quanto vale a pena a gente entregar a nossa vida nas mãos dele.
1: Entregar o 100%, né?
2: Entregar 100%. E ele sempre em primeiro lugar. Amém, é muito importante.
1: Amém. E o legal, a lição que você teve, né? É que você entendeu que não tem como deixar Deus no segundo plano. Né? Não tem. Não tem como deixar em terceiro. Não, tem é. deixar em primeiro. Tem porque primeiro. ele é nosso guia, ele vai guiando a gente, Sim. né? No momento que a gente passa a nossa vontade, a gente percebe como a gente começa a errar, né? Sim. Coloca, meu Deus, por que não deixou o Senhor em primeiro lugar desde o início, né? Sim. A gente começa a entender isso, né?
2: Sim, porque pensamento a gente sempre tem, tem planos, tem projetos, eu quero aquilo, tem gostos, mas a partir do momento que a gente fala, Senhor, toma a frente que faça a, segundo a tua vontade, a gente vai ver que portas vão se abrir e portas vão se fechar, né? Às vezes o que a gente queria se fecha e abre outra e fala, é tá bom, mas tá bom, mas lá na frente a gente vai ver o quão maravilhoso é aquilo, né? Porque o que nós não enxergamos, Deus enxerga, Verdade. né? Porque nós só vemos o que está aqui no, a curto prazo, né? O que está nas nossas vistas. Mas não, Deus ouve o que está no oculto, né? Vê o que está no oculto e vê o que está lá na, muito na frente. Então, são coisas que lá na frente a gente vai olhar para trás e dizer, falar, valeu a pena né? ter esperado, ter pedido, ter confiado. E ter ouvido, né? Principalmente isso, porque às vezes, às vezes a gente perde... Mas não escuta, né? Não faz. Ou seja, Deus está falando com a, conosco e a gente tá indo por outro caminho. Fala, tá bom, eu pedi, Deus respondeu. Mas a gente está agindo de outra maneira. Então é importante a gente pedir, esperar Deus responder, porque tem o um período da espera e age conforme a vontade dele, né? Ver qual é a porta que Deus está abrindo, o que é que Deus está falando com você, ver a confirmação, né? Esperar o discernimento para não fazer escolhas erradas que depois vai se arrepender.
0: Nossa. Isso é importante que a Riqueli falou, pessoal Às vezes a gente é tão teimoso
2: A gente é, somos verdadeiros Sim.
0: Filhos teimosos, né? Porque às vezes a gente fala, Deus, eu quero tanto isso O que o senhor acha? Aí ele fala, não Aí a gente fica buscando saída, mas Não, eu acho que ele não respondeu, não eu Acho que isso é coisa da minha cabeça Exato. Aí a gente fica lutando, lutando Mas a Deus, ele uma avisa saída. Cara. Deus, ele avisa, eu já tive várias situações Olha, eu sou muito teimoso, às vezes, gente Sou muito teimoso uma vez eu queria muito é, uma coisa e Deus falou não. Aí eu falei, não, mas eu vou dar um jeitinho. E ele ficou falando não até eu falar, ó, <risos> cheiro, tá bom. É o não, não e pronto. Já aconteceu alguma situação com você assim?
2: Sim, sim. Às vezes eu perguntava alguma coisa para Deus eu falava, então, mas eu quero, senhor, eu quero... tenho tal pensamento, tal coisa. E aí, às vezes, ele falava comigo... Ou às vezes não respondia naquele momento, né? E eu ficava, mas eu acho que ele tá falando, é isso mesmo. <risos> e aí depois ele começava, começava uma porta se abrir, uma porta se fechar, e eu falava, tá bom, mas não era bem aquilo que eu tava querendo, que eu tava falando, mas depois lá na frente eu vi que realmente foi a fazia todo sentido e que Deus estava preparando o melhor. Nossa,
0: todas as coisas cooperam para o bem
1: daqueles Sim. que amam a Cristo. Sim. Né? E é importante entender, né? Porque as, igual você falou, abre uma porta, você fala, meu Deus, o que que eu vou aprender aqui? Exato. Exato. Aí, você, aí você começa a entender, nossa, e dá bem que eu estou aqui, que eu estou aprendendo isso? Uhum. Porque eu aprendi na minha caminhada, toda porta que Deus abre tem um objetivo, porque Sim. lá na frente você vai dar a bola que você passou lá atrás. Sim. E, e vai dar importância no seu futuro. E é, é muito... Deus nunca erra. Não. Deus nunca erra. Ele sempre acerta. É que a gente acha que a gente sabe de tudo, né, Caio? É, <risos> ah, eu sei, então eu vou fazer e pronto, acabou. Desculpa o
0: meu filme. E às vezes a gente acaba, por nossa teimosia, atrasando o que Deus tem no, pra gente, sim. né?
2: E às vezes nossos planos às vezes, são adiados, né? São atrasados porque nós resolvemos dar a volta e procurar um outro <risos> caminho por conta própria. <risos> Né? E às vezes Deus tem uma coisa maravilhosa, reservada, mas nós não conseguimos enxergar aquilo ainda, né? Então, é importante a gente saber pedir, esperar o tempo de Deus responder e quando responder, agir conforme o que ele disse, né?
1: E qual que é o seu, hoje, o seu sonho, assim, tipo, eu tenho vontade de fazer isso na igreja? O que, que você entende que você tem um chamado, assim, como que você vê?
2: Eu gosto muito da parte da intercessão, Deus sempre toca muito no meu coração na parte de intercessão, de fazer oração pelas pessoas, de levar a palavra para as pessoas, mas através da palavra e da oração. Porque eu sempre quando eu olho, quando igual eu falei que foi um dos motivos que me levou a fazer medicina, é tentar ajudar as pessoas. Eu sempre tento olhar uma atitude que a pessoa teve de outras perspectivas, não da, da perspectiva do que uma pessoa é mal, uma pessoa é errada, uma pessoa é isso, não. Eu sempre fico ali, não, mas ela tem esse motivo, não, mas vamos ver isso, não, vamos ver o outro ângulo. Às vezes nem tem, mas eu fico ali, não, vamos, vamos. Então assim, eu tenho certeza que o propósito que Deus tem pra mim de levar a palavra dEle pra outras pessoas é por esse lado, de intercedendo pelas pessoas, de conversar com as pessoas.
0: Uau, e a gente está falando de um ministério disso. onde a responsabilidade é enorme, porque Sim. não existe sábado, não existe Sim. domingo, não existe madrugada, não existe dia. É um ministério muito forte, é um Sim. chamado muito lindo. Riquel, Sim. fico muito feliz por você. Hum. E Riquel, a gente está falando de um verdadeiro encontro com Deus, porque, pessoal, existem... Três características para você saber se realmente você teve um encontro com Deus. Primeiro, o seu passado foi curado? As suas feridas foram curadas? A Riquel está falando aqui que hoje ela não sente mais tristeza. Sim. A segunda característica, o seu presente. O que você está vivendo hoje? Foi mudado? Hoje a sua vida anda? Ela está falando aqui que anda. Inclusive, tem um sonho muito lindo de ter um ministério tão grande como é o ministério de intercessão. E a terceira característica é, existem profecias para o seu futuro? E Kelly existe?
2: Com certeza. <risos> ah, então, pessoal, ela
0: teve um verdadeiro encontro com Deus mesmo. Com Conta certeza. pra gente.
2: É, quando, quando eu estava ainda no, no Brasil ainda, é, eu tive uma.. Um, é, durante uma, um grupo também de oração, lá, de um, uma pregação. É, no caso, lá era na igreja católica e conversou comigo, a pessoa que estava levando a palavra conversou comigo nesse mesmo assunto que eu tinha é, esse dom no meu coração de conversar com as pessoas levando a, a palavra do Senhor através da conversa, ou seja, dessa intercessão então assim, eu sei que Deus quer me uja, usar desse jeito e eu quero também utilizar da minha carreira de medicina para poder não só aplicar a ciência, mas também curar o lado, ajudar do lado espiritual, espiritual. da pessoa né? do, porque ele tem que ser tratado como um todo então não é só ali a parte da ciência, né, pra mim as duas tem que andar juntos porque o homem vai até um ponto e a partir dali, Deus age Deus age, é
0: verdade porque, né?
2: Deus age, então assim, tem que eu quero usar da, da, dessa carreira que eu tô seguindo para poder alcançar outras vidas para Deus também
0: amém que sim, bonito. eu tenho,
2: tenho muito esse sonho então eu acredito que o sonho de Deus ter colocado no meu coração de fazer medicina está embasado nisso.
0: Ah, com certeza. Eu não sei
2: como ele vai como vai acontecer como ele vai fazer, mas eu sei que tem essa base.
0: Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Fico muito feliz por você, <risos> E vem aqui, Riqueli, é qual que é a palavra que você quer deixar? Você quer falar de Deus, então aproveita o nosso microfone, fica à vontade, fala o que você
1: quiser. <risos> Se tem algum versículo que você carrega com você, é um o momento, é um momento. Na
2: verdade, eu sempre leio muito o Salmo 91. O Salmo 91 pra mim, ele...
0: E você lembra ele de cabeça? Disse... Vamos abrir aqui o Salmo 91, gente. Salmos... 91. Difícil, né, ele, né? <risos> <risos> Vamos ver. 90, aqui está o 91. Que versículo você gosta do 91? Eu, todo ele. Eu amo ele todo, mas
2: uhum. tem uma parte que deixa eu mostrar. É, cadê?
1: Que história, né, Caio?
2: Você sempre. É no, vers, no versículo 91. Oh, no capítulo 91, né? do versículo 8 que fala assim. Versículo 7 começa. Né, que mil cairão ao seu lado, né, desde mil meu outro dia Mas a ti nada atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Porque você fez do Altíssimo seu abrigo e proteção Nenhum mal te atingirá, né, nenhuma desgraça é, chegará à tua tenda Porque ele vai ordenar os teus anjos ao seu respeito Que te protejam e te guardam em todos os seus caminhos né, eles, te, é, eles te segurarão com as mãos para que não tropece em nenhuma pedra então, essa parte que eu acho muito, muito importante, é um salmo que eu sempre, 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 sempre levo comigo. Inclusive, antes de fazer tudo, antes de fazer prova, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre fico falando com ele, porque eu sou uma pessoa um pouco, fico ansiosa com a situação. Então, eu fico assim, acalma meu coração e eu começo a pensar, até aqui ele tem me trazido, me trago na palma das mãos. Então, ele não vai me permitir que eu tropece nenhuma pedra nela, então ele vai me dar os instrumentos que eu preciso, porque eu sou um ser humano falho e limitado, mas ele me capacita, então hum. essa parte do versículo para mim, do, do capítulo, é a parte mais, mais, mais forte, sim, mais forte muito edificante.
0: E Riquel, é, deixa aqui a nossa câmera, o nosso microfone, se você quiser deixar uma palavra para quem tá vivendo... Uma tristeza profunda, quem está sem perspectiva, porque você falou que eu Sim. não tinha mais perspectiva, meninas. É, alguém que perdeu um familiar muito importante como você perdeu, ou que está passando por um termo de relacionamento, é todo seu.
2: Para não virar as costas é, para Deus, porque Deus ele nunca vira as costas para nós. Então, assim, que nossa base seja sempre estabelecida segundo a palavra de Deus. Porque se nós temos uma boa base que está firmada em Cristo Jesus, nós nunca vamos estar só. E por mais dificuldade que venha, mais decepção que tenha, vamos continuar no mesmo, naquele caminho, né? A gente não vai nem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. A gente vai seguir vendo a luz no final do caminho que é Jesus.
0: Amém! E muitos cairão do seu lado, do outro lado, mas nada te afetará, não Sim. é isso? Bom, Vitor, hoje a gente recebeu aqui a Riqueli, pessoal. Eu estou muito feliz com o testemunho dela, do que Deus transformou a vida dela. Uma mulher que teve que amadurecer muito cedo com a, com a perda da mãe, depois outro baque muito grande com a perda da avó, e depois um baque tão grande de um relacionamento de seis anos. E hoje ela abriu aqui o seu coração dizendo que Deus transformou a vida dela e que já sarou as feridas... Mudou o presente dela uhum. e tem muitas perspectivas para o futuro, não é isso que ele Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, não é não, Nossa,
1: muito, muito obrigado mesmo e sempre lembra que Deus sempre vai estar com você. Sempre, Amém. sempre, sempre, aonde você for. Se vai voltar para o Brasil, Ele vai estar com você. Vai ter situação que você passar, Ele vai estar com você, Amém. seja boa, seja ruim. Ele sempre vai estar com você e muito obrigado realmente de abrir o seu coração pro o nosso canal Deus que transforma, edificou muito a nossa vida, muito mesmo, e eu tenho certeza que está edificando outras vidas que vão assistir também esse vídeo. Amém. Muito obrigado mesmo de coração. Viu? Sou eu
2: que agradeço por vocês disponibilizarem nesse tempo para poder estar tá levando a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que vai alcançar, esse canal vai alcançar muitos corações que amém, precisam amém. escutar uma palavra, um testemunho para poder mostrar que o, não é o fim. Que Deus tenha um Amém. futuro maravilhoso para todos. Amém.
0: Não é o fim, pessoal. Gente, esse foi mais um episódio do Deus que Transforma. Compartilhem, mostre para os seus familiares. Porque, quem sabe, seja essa pessoa que necessite ouvir essa palavra. Bom, nos vemos na semana que vem.